0: Material de archivo 98,7 Radio Nacional Folclórica Presenta Latinoamérica Novela Cuento Teatro Poesía Música Artes Visuales Programa auspiciado por SADE Sociedad Argentina de Escritores Presentación Leonardo Lieberman Actriz invitada María Danelli IDEA Producción y conducción Nora
1: Massi.
2: Buenas noches. Hoy en Latinoamérica tengo el honor de presentar un programa realizado por China Zorrilla y emitido con el rubro Los Espectaculares de las dos carátulas en enero de de 2004 es una joya sí por el tema de la duración del mismo porque el espacio de aire de las dos carátulas es de 90 minutos he tenido que compactarlo y voy a pasar segmentos del mismo este unipersonal con libro y dirección de China Zorrilla paseó por todo nuestro país y por las grandes capitales del mundo de habla hispana su título es Había una vez. Y no quiero entretenerlos más, porque le robo tiempo al espectáculo. Quiero que saboreen la magistral labor de la primera actriz china, Zorrilla.
1: Enciendanse las nuevas luces del viejo variete. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astel.
0: La primera actriz, China Zorrilla, en
1: Necesitamos el Olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas. Había
0: una vez el
1: mundo desaparece. Preparesen.
0: El espectáculo que presenta esta noche, China Zorrilla ha recorrido todo el país, sumando en el exterior Tel Aviv, Barcelona, Washington, Miami y Chile. Había una vez muestra su biografía, plena de anécdotas e historias para sonreír y emocionarse. China Zorrilla se muestra tal cual es, no como una actriz famosa o como una directora importante, sino como China, la China plagada de grandes vivencias, de viajes que abarcaron todo el mundo y que con su particular inteligencia y sensibilidad nos deleitará. Cabe destacar que este espectáculo fue impulsado por el productor Juan María de Urquiza, a quien China llama desde ese momento el prócer. La producción. Con nosotros, la primera actriz China Zorrilla.
3: Buenas noches. Yo quise empezar este raconto de recuerdos de mi vida con escenas de estas dos películas de Esperando la carroza y darse cuenta porque fueron muy importantes para mí desde que vivo acá en la Argentina. En las dos están los nombres de dos amigos. Jacobo Langner que escribe, y Alejandro Doria, que dirige. Jacobo es, es uruguayo, yo soy uruguaya. Los 33 orientales somos todos amigos. Nos conocemos todos. Y Doria fue el primero que dirigió Esperando la carroza. Que la gente nos acuerda que antes de ser película fue pasado por televisión en un ciclo que había muy prestigioso, que la gente veía siempre, que tenía buenos autores, buenos directores, y que, lo voy a citar por siquiera, por si queda en esta platea algún memorioso sobreviviente como yo. Se llamaba Alta Comedia. Sí. Yo creí que quedábamos Romay y yo, pero veo que hay más. Bueno, y en aquella, eso fue por televisión y la dirigió Doria. Y cuando le dijo le dijo, mirá lo que me pasa Jacobo, qué raro, tengo todo el elenco para la televisión y me falta el papel de la actriz para hacerla, la Elvira, esta loca que después hice yo. Y Jacobo dijo, bueno, te hay una actriz uruguaya. Y dijo él, no, no me nombres a China Zorrilla porque yo la he visto a esa mujer, es muy dramática y muy seria, mira qué raro. Nunca aclaré, nunca aclaré este punto. Nos haremos conocido en un velorio, yo no sé lo que pasó. Es que no quería que lo hiciera yo, hija. Y entonces Jacobo insistió y le dijo, sí, hay que hacerlo. Bueno, y lo hacemos en este... Lo hacemos en televisión con gran éxito. Y lo más increíble era que había conseguido Doria que trabajara en esa versión una actriz que era como un mito en, el, en Argentina. Era una actriz que era la maestra de los maestros. La maestra de Agustina Leso, de Carlos Gandolfo, de, de Augusto Fernández, de Jorge Grasso, de Laura Palmucci. Y esa, esa maestra sabia trabajaba muy poco porque tenía siendo extranjero, era extranjera. Entonces, cuando trabajaba, yo había que ir a verla, porque trabajaba poco, se llamaba Jerry Krila. Ah, y entonces era divina, además tan amable, tan fina, era como para una de adorno en la mesa de luz. ¿Se imaginan el asombro mío? Cuando años después me dice, un día, Doria y a Chichina, filmamos La carroza No puedo creer, digo yo, sí, está todo, están los productores, tú vas a hacer el mismo papel que hiciste por la televisión, y además no sabes quién va a ser el papel de Mamá Cora. ¿Quién? Digo yo. Gasalla. Que dije que se había vuelto loco. ¿Pero cómo vas a poner un travesti en una comedia costumbrista de gente de barrio que toma mate en la vereda? No puede ser. Él insistió. Y parece que para qué? Para ver cómo quedaba Gasalla vestido de vieja. Lo pusieron en una esquina en Buenos Aires. Vestido de vieja pidiendo limosna. A ver si la gente decía: Mira Gasalla vestido de vieja. Nadie lo reconoció. Y deben haber sacado buena guita, te digo, con Casalla y la, la velera. Bueno, el hecho es que empezamos a filmar, todos felices, divertidísimos, diciendo qué bien que estamos, nos ponderamos unos a otros, qué bien que estás, Beto, Brandoni, tú, Bechala, estás divina. Bueno, todo el mundo muerto de risa. Y esperando el estreno. Y llegó el estreno, la gente se reía mucho, fueron los críticos. ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué exageran tanto? Esto es una comida de costumbre, no es una cosa no es un grotesco. La gente se rió, se dio unos meses y después bajó de cartel y nunca más la acordaron en un cajón esperando la carroza. Qué misterio esta profesión, ¿no? Donde de golpe salta el fracaso, donde de golpe aparece un éxito, nunca se sabe. Hoy voy por la calle en Buenos Aires y en cualquier lugar la gente me saluda. Y me grita yo hago puchero, ya sé puchero. Así me saludan. Yo hago puchero, ya sé puchero. Pero no solamente en la calle, fui hace poco al San Martín a un... A una función ahí muy importante, con, estaba en la platea, al lado mío un buen mozón infernal, un morocho así. Y yo me siento ahí y me dice, hoy oh, la señora zorrilla Le digo, sí. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago rabioles yo le digo, ¡ah, usted es español! No, soy cubano, me dice. Yo esta película la vi en La Habana no sé cuántas veces, pero qué bien, y se sienta. No solamente ahí hubo hace dos años quizás, un festival de cine chiquito, casero digamos, películas de Francia España y Argentina festival ¿cómo era? euro no, Ibero hispano no Ibero, hispano-franco argentino, mirá qué lindo bueno, y me dice el organizador que era Morelli el que hacía esa cuadra en función privada con Berruti y me dice, China se inaugura este festival en la recoleta, un gran cóctel vienen todas las delegaciones, no puede faltar yo estaba en el recoleta en el cóctel, mirando a todo el mundo, y no conocía a nadie. Y decía, ¿pero dónde están? ¿Serán los delegados que uno no conoce? Y de golpe se me saca una chica, así, muy entusiasta, me dice, ¡ay! ¿Tú eres china de Sí. ¿Me puedo sacar una foto contigo? Sí, le digo yo, hoy podemos no ponemos una foto. Y yo pensé, que qué raro que esta chica me conozca. Porque esta chica, el furor argentino del cine en España, es reciente. Yo trabajé en España, si nos retienen, pasamos marcha atrás, hace 30 años. Yo trabajé en España, pero en Madrid, en el Teatro del Tiso de Molina, con mi compañía. Pero esta chica no había nacido también. No había nacido la madre de esa chica, te digo. ¿Por qué me conoce tanto? Bueno, empieza la inauguración del festival. Había un escenario no tan grande como este, pero había un escenario grande. Había tres banderas. La bandera española, aquí, sube el embajador de España, es un discursito, en la otra baja la bandera de Francia, sube el embajador de Francia, este discursito, y entra en el escenario la delegación española. Y presidiendo la delegación, mi admiradora, la de la foto. Y dice, yo estoy acá reemplazando a quien debía ser la, 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 la cabeza de esta delegación española y que se nos fue para siempre, que era nuestra Pilar Miró. Pilar era un personaje divino al que conocí muy bien. Ella había sido crítica de cine, así, bueno, empezó a dirigir cine y dirigió algunas películas que hicieron época. El crimen de Cuenca es como un alegato franquista que nadie dirigió, mejor, que no se puede creer que es una mano de mujer moviendo esas cámaras. Dirigió muchas películas, yo, yo nombro una siempre que no vi y no me importa no haberla visto, porque estoy enamorada del título. La película se llama Gary Cooper, que estás en los cielos. Los que no vieron Gary Cooper, los que no saben quién era, se la perdieron, no se puede explicar. Bueno, el hecho es que la niña, en el medio del escenario, inaugurando el festival, y dice, bueno, Pilar me había contado que, erais, que ese era un país maravilloso, que erais guapos, que hacíais buen cine. Y yo soy muy contenta de estar acá, porque además acabo de conocer a China Zorrilla. Me pareció como un poco fuera de lugar. ¿Y qué dice esta loca? Después de eso, entre las dos banderas. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, <risa> y ella hace ravioles. Y le dije a Morelli, chera, chica, esta no saben Preparala un poco, estoy inaugurando un festival, no será los Óscares de Los Ángeles, no será el festival de Cannes de Francia, pero es un festival. ¿Cómo va a decir eso? Y Morelli me mira y me dice, ¿No la reconociste? Y yo le digo, no. Es el travesti de todo sobre mi madre, la de Almodóvar, ¿no la vieron? Bueno, hay que, no hay que confundirse porque hay dos travestis. Está el tra aquel travesti buen que embaraza a la monjita. Es, es fuerte eso, ¿no? Ahora que, Ahora que uno piensa es bastante fuerte, oíme. Travesti buen que embaraza a una monja es bastante fuerte, pero en fin. Es Almodóvar, no era esa, era el otro, o la otra, no sé cómo hay que decir. agrado ¿se acuerdan? Que hasta aquel parlamento larguísimo, explicando todo lo que tuvo que hacerse la pobre para transformarse en mujer, ella era mi admiradora. Y empecé a perseguirla, para sacarme más fotos con ella. Y le pregunté, pero dime una cosa, ¿por qué te gusta esa película? ¿De dónde, ¿Cuántas veces la viste? Primero que la tengo, y me encanta, me la veo siempre, la Carmen Maura se la sabe como yo de pe a pa. Y además la veo en horario preferencial los sábados de noche. Por la radio, por el canal oficial, mira qué misterio. Ahora, cuidado en España con los horarios preferenciales, porque cualquier cosa. Es con el chiste, de, el chiste de los Luthiers sobre los horarios. Transmite Radio Cultura del Estado en su horario habitual de 3 a 5 de la mañana. ¿se <risa> <risa> bueno, en España puede haber cualquier cosa. Yo estuve la última vez una semana y no conseguí quien me llevara a ver un lugar por el horario nada más. Se abría con bombos y platillos, mucha propaganda en los diarios, un nuevo lugar con música, este, con copas, con tragos. En mis época se llamaban wats. Ahora se llaman Boliche, ¿no? Pubs, bueno. ¿Sabes a qué horas hora abrían? A las seis de la mañana. No para los madrugadores, para tomar café y media luna. ¡Para los trasnochadores! Que a las cinco y media con los ojos así no tenían dónde ir. Claro. Nunca conseguí quién me llevara. El diálogo se repitió al infinito. Llamé a todos los lugares, la ¿Quién habla? China Zorrilla. Pero, China, qué placer que me llame ya sé que andaba por acá. ¿En qué te puedo ser útil? Mira, Quiero ver un lugar no quiero ir sola. Yo te voy. Yo no tengo nada que hacer acá. Soy un jubilado feliz. ¿Qué hay que hacer? Veníme a buscar mañana. A las cinco, perfecto, de la mañana. No pude ir. Pero en fin, volviendo a La carroza es el misterio esto de la supervivencia de un espectáculo que de golpe cae mal. ¿Y por qué ahora nos reímos tanto de esas cosas? La película no cambió. La película estuvo ahí quietita, está igualita que hace 20 años. A lo mejor cambiamos nosotros, frente a un humor bastardeado que nos impone la televisión riéndose del prójimo y si es viejo, feo, manco, tuerto, jubilado, no le alcanza para vivir, es más gracioso, ¿qué es eso? Entonces, frente a ese humor, que vieron que empieza acá y termina acá, ¿no? Todo el humor empieza acá y termina acá. Todos olvidan que acá hay algo con lo cual se piensa y acá hay algo con lo cual se ama. ¿A quién le importa? Pero eso se permite. Está bien, todo menos el barbo prohibir, dicen algunos. Otro día lo discutimos sea como sea la carroza está viva la van a firmar en Nueva York ahora en Estados Unidos la van a hacer creo que Betty Midler, va a ser el papel que hice yo y Michelle Pfeiffer lo que sea betiana yo le tengo fe a los yanquis le tengo fe y terror al mismo tiempo son capaces de darle la mamacora a DiCaprio nunca, nunca, nunca se pueden despachar con cualquier locura bueno, de todas maneras después Después de La Carroza hice otra película que está escrita por Jacobo y dirigida por Doria, pero hay un error al principio. La película era Darse Cuenta, que era del hospital, ¿se acuerdan? Que al principio decía la historia de China Zorrilla. No, la historia no es mía. Es una historia real. Darse Cuenta, el muchacho que era atropellado por aquel. Se llamaba Samuel. Y fue un argentino que apareció un día, Mar Platense, la que cayó en Montevideo como de gajo. Vino al café. Se sentaba en la mesa los actores, nos ponderaba el teatro, veía el teatro. Era simpaticísimo, había o sea, un piano cerca, iba me tocaba. Todos creíamos que era amigo de otro. Y él no conocía a ninguno, era amigo de todos. Y era realmente adorable. Y un día, así como llegó, un día desapareció. Y empezamos, Che Samuel, se fue, dice el mozo. ¿Cómo se fue? ¿A dónde? Se volvió a la Argentina y dejó una notita para que yo les diera a ustedes. Pero traela. Y la notita decía, muy lacónicamente... Tengo que irme, y odio las despedidas. Pero quiero dejar esta línea para que sepan que fui muy feliz en Montevideo y que no voy a olvidarlos nunca. Que ustedes también sean felices, qué sé yo, que se cumplan sus sueños. Que Dios los bendiga, como decía Menem siempre, ¿se acuerdan? Yo no voy a discutir ahora al Menem, pero no, de bendiciones no dijo Bárbaro, ¿verdad? El hecho es que desapareció Samuel. Y pasaron años, muchísimos años, 15, 16, más. Y yo me, yo me vengo a la Argentina, me voy a hacer mi primer verano marplatense y estoy feliz porque esa ciudad me encantó porque me hace correr a Montevideo, es una ciudad que mira al mar. Buenos Aires un poco le da la espalda al mar, después están ahí las paqueterías de Puerto Madero que ya mirando al mar, pero no es como Mar del Plata, que realmente es la ciudad que mira al mar y la rambla que sigue el mar y la playa. Y yo me sentía muy feliz con esa playa. Aunque tenemos problemas con las playas en los uruguayos, porque es como que hay poca hay como demasiadas playas en Montevideo y en Uruguay para tan pocos uruguayos, ¿viste? O sea que la playa siempre es como una cosa enorme en la cual sobra espacio. Y yo estaba ahí en Mar del Plata y yo vivía ahí justamente, porque frente al provincial había una playa. Claro que no, siempre llena de gente. Que en Montevideo es raro ver una playa tan llena de gente, salvo una. Una playa en Montevideo, Ramírez, que siempre está hasta el bote donde no se puede caminar que un día pasó una señora por ahí muy paqueta y dijo, che, ¿esa es la playa Ramírez? Sí. Pero ¿cuánta gente? Con razón no viene nadie. Dijo, es, es como el concepto de lo que era gente, bueno. Pero yo estaba ahí, en Mar del Plata. Era la primera vez que trabajaba en teatro y yo acompañaba a una, una chica que debutaba como actriz que, con bombos y platillos, que era muy buena. Y yo pensaba, esta no es actriz. Será mona, pero no es actriz. Yo le voy a enseñar algunas cosas. Yo en el Olimpo, ¿viste? En el Olimpo Uruguayo. Y que nos ponemos los uruguayos, nada más. No le pude enseñar nada porque sabía todo. Nunca he visto un caso de intuición teatral igual. Era Susana Jiménez. La primera vez que ponía un pie en el escenario, hacíamos Las mariposas son libres con Rodolfo Beván y con Osvaldo Catone. Y yo pasaba ese veranito feliz ahí frente a la playa. Un día me dijeron, China, tenés que ir, este, tenés que ir a la playa mejor empilchada. Porque... Estás veraneando en la playa más paqueta de buenos de la Argentina. O sea, del mundo. Aquí veranea toda la aristocracia argentina. Esos millonarios terratenientes estancieros que se fotografían en el hogar y en la Atlántida, con apellidos largos, están todos acá. Tienes que comprarte buenas pizzas para ir a la playa. Y yo dije, bueno... A mí me planteó un problema, porque dicen mis hermanas que yo no me he visto, que me tapo, pero en fin. Me compré un traje de baño divino, carísimo un fular de esos que yo uso que hacía juego con el traje de baño, una canastita para llevar a la playa que hacía juego con las dos cosas, para poner el bronceador y la radio y la llave y el, la claringrilla, viste que uno lleva a la playa. Bueno, y me fui divina a la playa. A la del provincial, no sabía que había otra. Y me llamaba la atención como tomaban mate los anchorenas en la playa. Todo el mundo con el mate en la mano. Y de golpe, entre la gente, a los altos, aparece un, un hombre que empieza los gritos, ¡China, mira dónde se vengo a encontrar! ¡No lo puedo creer! Y yo se acercaba un tipo en un traje de baño con un short negro y a medida que se acercaba yo le veía el cuerpo y no podía creer, era como un exeomo, una cicatriz al lado de la otra. Y se acerca al lado mío, sin, el cuerpo no deformado, pero... Y me da un beso y me dice, ¡China, cómo te va, mira dónde te encuentro Y yo le pregunté,
1: Samuel,
3: ¿qué pasó? Y no me reía aquel día, porque todavía, todavía no había oído, como dicen los cubanos, para en el teléfono en Miami. Si algún día van a Miami y hay un teléfono cerca, no se vayan, por si pasa un cubano y suena el teléfono. Mirá cómo atienden. Está el teléfono acá, trin, levantan. ¿Qué pasó? Pero, Está en la cara de susto que dan ganas de inventar una noticia bomba para que se justifique. ¿qué pasó. Y yo lo miro a Samuel y le veo aquel cuerpo. Y le pregunté, ¿Samuel? ¿Qué pasó? Y me dice, mira, te la hago corta. Yo estaba hace años en la avenida Luro, donde vivía, esperando un colectivo y vi que venía el colectivo. y no tenía poco tiempo, tenía que tomarlo sí o sí. Tenía una entrevista importante, veo que entre el colectivo y la verdad donde estaba yo, venía un taxi. Digo, este taxi me va a impedir subir. ¿Qué hago? Porque si voy a llegar tarde, va a cambiar el semáforo. ¿Qué hago? Me tiro. Un... No, me agarro seguro, el seguro colectivo. No, no puedo. Me tengo... Pero llego tarde, si llego tarde me mata, yo lo voy a tirar el lance. Y me tiré. Pausa. Y de golpe me despierto y tengo una sensación rara de paso de tiempo. Y me quiero mover y veo que no puedo porque estoy enyesado de pies a cabeza. Y por un costado, a través de una pilla de venda que tengo, veo una monjita que tragina con unas inyecciones ahí. La monjita me ve, ve que lo estoy mirando y no puede creer, hace... Y se va corriendo. Porque yo acababa de abrir los ojos después de tres meses de coma. La monjita se va y vuelve con el médico. Y siento el médico que me toca la cara. Ah, pibe, te despertaste, por fin, no sabías asustado. Pa, 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 pa. Cómo, ¿Cómo te sentís? Decime cómo te llamás? Decime, el teléfono de tu casa, ¿te acuerdas cómo es el teléfono de tu casa? Y dame la dirección. Estaban viendo si yo me acordaba de algo. Y yo le dije, doctor, por favor, cuénteme qué pasó. Y me dijo, mira, te agarro un colectivo, en Luro hace tres meses. ¿Cómo tengo las manos? Fue lo primero que preguntó, porque era un gran pianista. Digo, tenés las manos perfectas, pero las piernas las tenés deshechas. Pero si tú me ayudás, yo te hago caminar de nuevo. Y ahí empezó un calvario que duró tres años de implantes, trasplantes, operaciones, infecciones, hemorragias, masajistas, elongaciones, músculos... Y yo llegué a un grado que le dije al médico no no quiero caminar, poneme en una silla de rueda, no me importa, no puedo más dolor, vas a caminar, los baños fríos, los baños calientes... los. Bueno. Y al cabo de tres años, que esta es la escena más linda de la película, llaman a todo el mundo, a todos los médicos del hospital y dicen Ahí lo tenés. Ellos saben que hace tres años trajeron acá una bolsa de huesos rotos. Que nadie se quería hacer cargo de este muchacho. Yo me hice cargo. Ellos creen que yo me fallé porque no podés caminar. Yo creo que podés caminar. Por cada año de vida que te dediqué, te pido, por favor, que des un paso. Y yo lo miré, dice Samuel, y me acordé de golpe de aquellas noches mías en vela, de madrugada, que a los gritos pedía que viniera el médico y venía el pobre médico a las 3 de la mañana en pijama con el sobre todo me traía el remedio y un, un caramelo y el diario de la tarde y una revista y la mujer que me mandaba un mimo, una bufandita, dije no puedo dejarlo más. y me separé y dije uno y di un paso, dos y di otro paso, tres y di el tercer paso y caí desmayado en sus brazos. Cuando me dice esto yo le digo pero Samuel esa historia hay que filmarla. me dice, bueno, filmala. Pero mira mi deformación profesional lo que le pregunto. Pero dime ¿quién tiene los derechos de esa historia? Pero China, es mi historia, te la acabo de contar, es tuya, haz lo que quieras con ella. Y, este, y se empezó a filmar. Se la conté a Doria, a Doria le encantó, Doria se la cantó a Jacobo, Jacobo habló con los médicos, bueno, la historia clínica, y salió Darse Cuenta. Y esta película vino como... Envuelta para regalo, desde que era, todo era divino, era raro. Un día me dice, China, no fuiste a firmar el contrato. No, pero apurate, ¿tenés ya todo lo necesario? Y tengo la lapicera, digo ¿Yo ¿qué más necesito? <risa> análisis de orina, análisis de sangre, radiografía de pulmones y electrocardiograma. No te olvides que ahora entramos todos, el equipo técnico y el equipo artístico, durante dos meses, al pabellón de infecciosos del Hospital Muñiz. La gente que aparecía en las camas ahí, no eran extras, eran los enfermos. Gente destrozada con tuberculosis en último grado, cáncer al pulmón. Estaban con nosotros y la presencia del microbio, como que estaba en el aire, era curiosísimo. Y pasaban cosas rarísimas, como yo estaba yo. Llego, madrugo y me dicen, a, me dicen al llegar en el Muñiz, ay, China, perdóname, nos equivocamos de hora, no está citada de mañana, es de tarde. Ay, Dios mío. Bueno, ¿Qué hago yo? Te puedo ir a tu casa, pero era medio lejos el Muñiz. No, yo me quedo, voy a jugar una timbita con los, con los enfermos. Entonces teníamos mesitas ya de, de truco con los enfermos. Yo soy timbera. Y los que entienden algo de truco, saben que, que, que como no le dan nada más que tres cartas, hay que mirarlas despacito, ¿no? Entonces uno las orejea. Y estaba ahí muy contenta y pasa un médico y me dice, ¡China! Yo hablé con usted otro día, ¿se acuerdan lo que le dije? ¿Te voy a algo que no que para la formación? no no me Y yo le dije, mire, no lo entendí muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Pero doctor, estoy jugando al truco, porque se equivocaron de horario. Y de dije, ¿qué son las cartas? Son las cartas de los enfermos. Qué bien, me dice el médico. ¿Por qué no las chupa ya que está? me dice. Uno se olvidaba de eso, era una cosa rarísima. El, el ámbito era distinto. Brandoni, me acuerdo, este. llegaba todos los días de. Vengo a firmar, qué divino. 12 años prohibido estuvo el pobre Beto. Bueno, y pasaban cosas ahí extrañísimas. Una vez había una operación que operaba Brandoni a Grandinetti. Estábamos todos listos con el barbijo, en la mesa de operaciones. Un médico que le indicaba cómo agarrar los instrumentos y yo ahí. Y de golpe se abre la puerta y entra un médico. Perdón que interrumpa pero está ahí un quirófano en el cuarto de al lado y falta una cosa que yo le había quedado de mañana, así que esto no puede seguir, corta, sacan los reflectores, tal. Y nos dijo Doria, no hagan, no digan nada, son los hijos de casa, termina la filmación, la filmamos de tarde. Se van todos y yo me quedo. Me había llamado la atención en una pared del quirófano, que había como un vidrio incrustado, como una ventana incrustada. Nos quedamos cuatro o cinco y voy a mirar y a pesar de que yo había sido enfermera voluntaria en un hospital, me impresionó lo que vi. Estaban operando a un hombre y desde la ventana, nosotros lo veíamos, estuviera ahí, al borde del escenario. Y era un enfermo que estaba en la cama, literalmente abierto a un canal, desde acá hasta acá. La pincha para afuera. Y los que empiezan a mirar eso, se quedaban perplejos. Y de golpe viene la escena divina, macho argentino. Se abre la puerta y entra, no sé si la jefe de máquinas o jefe de luces, y dice, che, me acaban de contar, qué interesante. ¿Que se puede ver una operación? ¿Es verdad eso? Yo quiero verla. Porque mi hijo mayor va a ser médico. Y cuando yo le cuente que yo, antes que él, vi una operación, mira qué emoción para mi hijo. A ver, córranse. Yo hago de macho argentino. Córranse, che, yo quiero ver esto. Correte, china. Correte un poquito. A ver. Yo nunca he visto un desmayo más culminante. Y, ¡Se murió!
2: Seguimos en Latinoamérica con material de archivo del espectacular de China Zorrilla, Había una vez, como intérprete, autora y directora del mismo.
3: Después filmé una película que me decían todos, no se la van a creer China, nadie puede creer que una mujer de 80 años se enamora de a un chico de 20 y pico. Y yo filmé Besos en la Frente, porque esa historia, tal cual, es verdad. Yo conocí a esa vieja divina que vivía en Cangallo y Entre Ríos, y yo la iba a visitar porque yo era amiga del uruguayito, del cual se había enamorado. Y iba allí me sentaba como en el teatro, charlando así con, con el uruguayito, y mira ahí viene. Se oía, ¿cómo les va, chicos? Y entraba una mujer alta, con bastones, muy impedida, mucho más de lo que yo hacía en la película, y era ella, se llamaba Margarita Aguirre en la vida real. ¿Cómo les va? Se sentaba, odiábalos las muletas o los bastones, tiraba los bastones, lo miraba al chico y tenía 20 años. Era, era impresionante y las escenas de la familia eran tan graciosas que yo estaba como en el teatro ahí sentada. La hija mayor, ella la había tenido la 14 años, o sea que eran... se llevaban como dos hermanas la edad. Como la vieja, la hija era medio gorda, medio desaliñada y la vieja tan paqueta, parecían eran hermanas. Y luego que llegaba la hija y decía, che mamá, sabes una cosa? Con este romance con este chico, el barrio murmura. Yo creo que tenés que casarte, Entonces, pero todo muy en serio. Y la idea, vez que lo estuve pensando, creo que me voy a casar, pero con todo, ¿eh? Marcha nupcial, iglesia, azares, cambio de anillos, por supuesto, decía, todos se morían de risa. Y yo miraba y decía, pero qué divertida, hay que sacar esta idea, porque es absolutamente novelesco lo que está pasando acá. Yo había hecho esa obra, la hice en teatro, cinco años casi y el galán era Mario Pazic. Y me acuerdo que ahí conocí a Mercedes Morán, que era mi nieta. Está un poco preocupada Mercedes, porque la primera vez que la vi era de nieta mía. Después en Gasolero ya hacía de hija mía, ya nos acercamos. Creo que en la próxima vamos a ser hermanas de colegio. Bueno, sea como sea, en todas las obras, a los actores hay una escena que nos gusta, y estamos esperando que llegue esa escenita. Y en la obra, hay una escena que yo adoraba hacer, que eran nada más que dos frases, pero me hacían tanta gracia. Cuando ella vuelve en el último acto, cuando vuelve el muchacho, después de haber abandonado esa casa porque no aguantaba más el acoso afectivo de esta mujer, y viene pillando más fuerte, mejor empilchado, ha ido de los 28 años a los 33, ya es un hombre joven, pero un hombre ya hecho, al mismo tiempo la pobre Mercedes, tiene 80 largos años, y se ve que no se levanta más porque tiene la cama ya todo como organizada, en la mesa de luz frasquito con remedios, revistas y libros en la cama, tiene un chalcito de lana, ya no es aquello que se ponía ya muy paquete, medio despeinada, y de golpe le anuncian que vuelve el muchacho, y le dice, pero este ingrato que me abandonó, que venga para acá, venís, sentate a los pies de la cama, charlemos un rato, y él se sienta. Y la mira con ese amor que siempre le tuvo y con ese cariño, esta vieja, loca, divina. Y ella le cuenta, mira que ahora pasaron los años, ya no son ochenta, son ochenta y tantos largos. Ah, insiste con los ochenta, insiste con los ochenta. Y aquí venían los dos bocadillos que a mí me conmovían. Entonces el muchacho, en el esplendor de sus 30 años, la miraba y le decía, ay Mercedes, si yo tuviera ochenta años, y yo lo miraba y le decía, las cosas que haríamos. <risa> y recién ahora, este. Recién... recién ahora se puede decir que ese muchachito, jovencito, del cual se había enamorado, aquella mujer divina, Margarita Aguirre, hace, qué sé yo, 40 años o 50. ¿Saben quién era? Era Jacobo, el autor, que después escribió la obra. O sea, cuando yo pensaba, ¿qué, qué, ¿quién va a escribir esa cosa tan pintoresca? El chico lo escribió. Y este yo hace poco le dije, Jacobo, podemos este podemos hacer, podemos hacer público, que eras tú, pero China, Salsura del Partido, cualquier cosa. Y con lo hice, te digo, con Mario Pacique, con... miren lo que es de Baraglia? Casi me mató de un infarto, Baraglia. Hace poco cumplí 80 años y me dijeron: La llaman de Europa Leonardo. Le dije: La puta da Vinci, qué vieja estoy. Me había olvidado porque hace años que está en España. Bueno, esta película para mí es casillero especial porque soy poco premiada yo en la vida. Y por esta película me dieron un premio en Estados Unidos. Y no se enteró nadie. Porque, viste, cuando se copa la opinión pública con una noticia. El día que me dieron ese premio en Nueva York, en un festival de cine el de habla hispana, se suicidó Sabrán. Bueno, ¿te imaginas quién iba a hablar de mí en ese día? Y me acuerdo que el que me dio la noticia fue por un cordobés, por teléfono. Era tan cordobés que yo le quería un actor que se hacía el cordobés, porque no podía haber nadie con tanto acento cordobés. A las 3 de la mañana me despierto, sea normal. En la casa de la señora Sarri. Sí, digo yo. Está la señora Sarri. Sí, entonces habla ella. Ay, China, quería felicitarla. A mí se mí ¿Por qué? Por el premio que le han dado. ¿A mí? ¿Dónde? En los Estados Unidos. Le corté. A los dos minutos me llaman para decir, me te dieron un premio en Nueva York, tal cosa, pobre Cordobés. ¿Cómo contaste esta historia él? Eh? Esta bruja la llevo un día para felicitarme y me colgó. Pero yo, que soy como buscadora de humores distintos, desde que llegué a la Argentina decía que alguien me cuente cómo es el humor cordobés, por favor. Es un humor de muy picaresco, de chistes muy, así como escabroso. O sea, es un humor de dibujito, como, una, como lo, que, lo que hace el genio de Quino. No, algún día lo vas a ver y una vez fui a Córdoba, nunca me había olvidado. Fui a Córdoba a dar una charla y tuvo un festival de humor indescriptible. Yo, cuando llegué a Córdoba, ya buscaba el humor cordobés así, lo buscaba. Así, ¿no? <risa> Íbamos en auto, manejando yo, cruzamos un puentecito llegando a Córdoba, medio como precario, y había un cordobés ahí, pescando. ¿Viste la cara aburrida de a los pescadores? Qué misterio, ¿no? Están así. Ellos están en el cielo, totalmente. No pueden estar más felices, pero... Y yo pasé y le pregunté, me acuerdo, la primera palabra que me dijo con un es, ¿Pican? Sí, me dijo. Los mosquitos, bueno. Ese... Es un misterio, viste, porque se pesan ahí el día. Después cuenta estuve todo el día pescando. estuvo todo el día mirando un corcho que ni se movió, pero en fin. Pero ahí estuve en el hotel. Yo viajaba con una secretaria mía, pobrecita que murió en una de esas giras que hacíamos, murió en Paso de la Paz y allí un accidente de auto. Y ella era como mi secretaria. Era como una hermana mayor, una tía, una abuela, una madre. ¿no? Era como todo para mí. Muy, muy católica, muy, muy, muy beata, mucha misa y novena, todo eso. Bueno, y llegamos a Córdoba y un día me dice, ante mi estupor, me dice, oye Medina, hay algo que yo nunca me animé a hacer en Buenos Aires porque allí la gente me conoce. A vos tampoco te conviene hacerlo en Buenos Aires, porque ahí te conocen. Pero acá en Córdoba, que no, no nos conocen tanto. Yo creo que podríamos... ¡Tita! ¿Pero qué me estás sugiriendo? Y la mañana se estrena una película de la coca Sarly. Pobre Coca, hoy en día la Coca, pero es Jacinta Pichimahuila la Coca. Y nos fuimos las dos, como quien va a un fumadero de opios. Nos sentamos ahí y tuvimos el festival de humor cordobés total para nosotros. Tuvimos poca suerte, la verdad se ha dicho. Para debutantes de la coca, poca suerte. Justo enfocamos la película en que la coca está enamorada de un caballo, pobre. Y está desesperada. Esa es una estanciera que tiene un, un aras en la estancia y unos caballos divinos. Y hay uno que le quita el sueño y ella se acerca y el caballo se pone a relinchar así. Y la coca va siempre, va de cuando en cuando ahí una especie de parque cerca del aras con algunos muchachos que tiene amigos de ella, algún novio, no sé. Y ahí este, tiene unos como así arranques sentimentales, digamos, <risa> mirando el caballo siempre, no? y un día no tiene con quién ir, no encuentra a nadie, no se anima a ir sola y le pide a un peón que la acompañe y el peón va sin imaginarse por supuesto y llegan allí y de golpe el peón se da cuenta cómo viene la mano Entonces, le impresiona un poco porque es la patrona ¿no? pero digamos que el peón este, cumple y después vuelven a las casas, ella olímpica como siempre desnuda con visón arriba los visones de la coca no son largos como dicen, son que arrastran, arrastran esto por el suelo. Ella iba por el campo, se va llevando los cargos, la bosta, lo que haya, todo. Y llegan a las casas, y el peón le abre la puerta, ella entra y le hace señas para que él entre también. Y el peón entra, claro, atraviesan en un jor, una escalerita que sube. El peón va atrás de ella, ella abre una, cama, una puerta y se ve un enorme dormitorio con una cama-camera llena de almohadones, muy invitadora. El peón se va a ir y se lo retiene con la manga y lo hace entrar. Y cierro la puerta. Y en el silencio de aquel cine se escucha la voz de un cordobés que dice me parece que hay balotage. <risa> <risa> <Bueno. risa> de ahí... De ahí en más, yo nunca he visto un despliegue igual de gracia y de finura porque es que era lo que estábamos viendo y la cosa que decía el me decía chicha toma nota toma nota que después nos vamos a olvidar de esto yo sigo sin premios pero ahora es mucho más grave lo que pasa porque me hacen homenajes todo el tiempo con un olor a despedida que para qué te cuento el primer homenaje me lo hizo de la Rúa no, no era presidente, pero pues tampoco era cadete de oficina, era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ese homenaje también vino como, perdonando la palabra, pero vino como mal parido. Yo no sé lo que pasa. Me llama un señor muy amable un día a casa. ¿Es la casa de la señora Zorrilla? Sí, le digo yo. Quisiera hablar un minuto con la señora Zorrilla. Está hablando con ella. Pero China, qué gusto. La estoy llamando de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero comunicarle que el doctor de la Rúa le quiere hacer un homenaje. Yo soy San Pedro. Le colgué. Le colgué. ¿Cómo me voy a imaginar? Es el apellido de él. Se llama San Pedro. ¿Qué voy a hacer? Pero yo le decía, me hubieras dicho, Quique San Pedro, Daniel San Pedro. bueno, mi mejor amigo. Y hubo un homenaje espléndido, un homenaje en, en el Presidente Alviar, en el, en el teatro fue, que jefe, maestro de ceremonias era Andrés Percivale y yo llamé a Montevideo, mis hermanas vengan que hay un homenaje importante. Bueno, hablaron, qué sé yo, habló Solita, habló Telma Vidal, habló Pinti, habló Carlitos Percivale, hablaron, vinieron de Montevideo algunos actores y críticos y fue fantástico. Lo malo es que el mal ejemplo cunde y enseguida al poco tiempo Segundo homenaje. Yo llamé a mis hermanas vuelvan todas que hayan mañana. Y era un diplomático, un embajador, que me dijo, bueno, yo te quiero hacer un homenaje, no va a ser como el de Fernando, pero va a ser en el club no sé cuánto, con muchos amigos tuyos, invité mucha gente del teatro que va a ir. Y realmente era lindísimo. Y aquí había, me tenía muy intrigada, había una, como un escenario como este, una tarima y había una mesa larga con un tapete bordó, que uno se imagina, viste, las entregas de premios, diploma de mérito, diploma de, de solfeo, de las academias. Y cinco sillas, digo, ¿quién irá ahí? En la primera estaba un uruguayo muy chatrero, que cuando era joven estaba siempre en los estrenos y daba plata, porque si faltaba plata para un decorado, él sacaba la billetera. Bueno, después se fue a vivir a Norteamérica y se consiguió un buen laburo y este, viene poco. Y ahora cuando viene, más bien viene acá y va a la Casa Rosada, porque es el presidente del BID. Del Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Enrique Iglesias. Después estaba Alfonsín, a muy, muy varios. Después de aquel accidente que tuvo, ¿se acuerdan? Que casi se nos muere el Alfonso. Yo lo castigó por dar mal ejemplo. Ibas sin cinturón de seguridad, che. Después estaba Ditela, el embajador uruguayo, y empieza el acto. Habla Enrique, aplauso. Habla Alfonsín, aplauso. Y silencio extraño. Y me dice Enrique. Contéstale. ¿A quién digo no? Alfonsín, contéstale. No, habló Alfonsín. Alfonsín le conté que habló. Y yo, silencio raro, me dice, contéstale a Alfonsín. ¿Pero por qué le digo yo? Porque la gente está esperando que le conteste, ¿no ves que la gente está como rara? Que nos... ¿Y la gente sabe cómo estaba la gente? <risa> ¡Mirándome! Y yo me levanté, pero estaba desprogramada, no había pensado en eso. Y me paro frente a Alfonsín. Pálido, ah, pobre. Y lo agarro y le digo, Alfonsín, qué suerte que no se murió. Y él me dijo después, me encantó el discurso, me dijo. Y después habló, no me acuerdo quién, y después habló el que hacía el homenaje. Ese amigo mío que estuvo muy bien se olvidó de una cosa, que se equivocó de palabra, pobre. Y dijo, yo quiero este y hacer este homenaje a esta querida señora que es uruguaya, casi argentina, porque su madre era argentina, es verdad. Su abuelo era Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, como lo llaman en Uruguay, es verdad. Y su padre, y acá se equivocó. Su padre era José Luis, el gran escultor paraguayo. Y todo, no, paraguayo no, era uruguayo. Y él dijo, ay, este, perdón, uruguayo. Bueno. Y yo cuando lo agradecí, le dije, mira, te agradezco mucho este homenaje y te agradezco la equivocación, porque por tu equivocación voy a hacer un cuento sobre el Paraguay que me gusta mucho. Pero para este cuento hay que dar marcha atrás. 56 años. 1946, yo estoy llegando a Londres, me gané una beca del Consejo Británico para estudiar teatro dos años en la Royal Academy of Dramatic Art. Qué suerte que hicieron ah, porque yo me apoyo en ese. Ah", porque... <risa> una cosa es leer en el diario, durante años bombardearon Londres, otro bombardeo, manzanas enteras en el suelo, en el piso, rotas, deshechas. Y otra cosa es levantarte la primera mañana en Londres y ver que la casa de enfrente a tu casa le falta la mitad, como cortada por una guillotina, como esa casa de muñequitas que tienen los chicos que se ve lo de adentro y se ve medio piano en la parte de abajo y un pedazo de una cama, ahí están los dormitorios, arriba un baño. Todavía en algunas paredes, los cuadritos colgados. Era como la inmediatiz de la guerra. Y empecé a vivir en ese Londres, no sé si aprendiendo teatro, pero aprendiendo otras cosas, de conductas, como nunca he visto. Eran tales las carencias cotidianas, se comía tan mal y tan poco, todo estaba racionado menos el pan, la papa, y la carne de ballena que era un asco era como rosada de feo color grasienta y tenía gusto a ballena todo lo demás que uno quería comer, todas las cosas normales había que tener una libreta de racionamiento que a uno le daban cuando uno llegaba y que era como el pasaporte entonces uno iba al almacén y entonces decía por favor me da el dedalito de manteca semanal y te era un, un dedalito así. Me da por favor el sachet de leche en polvo. Y vi, me da el sachet de huevo en polvo. Eso no lo tenían, decir la verdad. <risa> sachet de huevo en polvo. Bueno, polvo, bueno. Esto era tan importante como el pasaporte. Porque se comía muy poco. Solamente con eso uno recuperaba que se hizo un poquito de leche, un poquito de todo, Y yo lo pierdo. Y le digo a un amigo mío, le digo, Peter, perdí el ration book ¿Qué hago? Y dice, ¿por qué nada? Anda a pedir otro. ¿A dónde? ¿A cualquier comisaría? Habla con, el, habla con el comisario. Decirle que lo perdiste. Y yo le hago pregunta criolla. ¿Y me creerá? el comisario. Y el inglés me dice, pero ¿cómo no te va a creer, China Y yo comprendí, me pasé al tono de él, tenés razón. ¿Cómo no me va a creer? Cuando llegué y le dije, mire comisario, se se a estar acá está mi pasaporte. Estoy becada, perdí el ration book. Hizo así, abrió un cajón de atrás, se sacó y me dijo, tome. No lo pierda. Lo único que había que hacer para tener dos en vez de uno era decirlo perdí. Pero nadie decía eso. Llego a casa, lo guardo en el cajón y ¿qué encuentro en el cajón? El otro. No se me acuerdo que le dije a Dios, no me mire con esa cara. Es por una semana nada más que lo voy a guardar. Una semana que voy a tener dos. Sallé de leche en polvo, dos sallé de tal cosa, dos chocolates calvos en vez de uno. ¿Y sabes qué? No pude. Rodeada de gente que le faltaba todo, sin piernas, sin ojos, vendados todavía, con familiares muertos, con todo muerto, que no decían que lo habían perdido. Me fui a la comisaría y lo devolví. ¡God save the king! <risa> fue, mi, fue realmente una... Mi, esas lecciones de vida cotidiana increíble que a veces llegaba a grados de locura, de, pero de locura. Yo una vez fui a una vacación cortita en París y mamá me escribió, me dijo, China, no te metas en un hotel estudiantil, no te metas que ahí te saltan te roban, te violan, andate a un buen hotel en París, el mejor. Si no te da para comer, mala suerte, no comas, pero estás bien alojada, que sos chica. Yo tenía 24 años, pero de aquella época. Y entonces me fui a un hotel espléndido. La verdad es que no comía, pero estaba alojada como una reina. Y al lado del hotel había una casa de moda famosa, Hermes. Y en la avenida un paraguas. Y yo soy paragüera, me encantan los paraguas, y miraba el paraguas. Era como el caballo de la coca, me sacaba el sueño. Y un día pregunté cuánto costaba, sí, porque tantas veces lo iba a ver. Creo que me dijeron una cosa como de, de no poderse creer, de 400 dólares. Yo dije, ¡qué barbaridad! Yo con mis ideas progresistas. ¿Cómo la gente no tiene un poco más de respeto por la gente que no tiene? Se van a gastar 400 dólares en un paraguas. Me parecía realmente escandaloso, ¿no? Bueno, un día me dice el. Me tengo que volver a Londres y le digo al gerente del hotel, mire, mañana no le pago, checa tenga listo los dólares que le di, todo lista la cuenta que mañana viajo a Londres. Voy a pagar y me dice el gerente, no va a pagar nada, me dice. ¿Cómo que no? le digo yo. No, estuvo un matrimonio amigo de su padre y de su madre de Montevideo, le dejaron muchos cariños y le pagaron la cuenta, acá tienen los dólares, yo los agarré y me compré el paraguas. Y llegué a Londres enarbolando el paraguas, ese divino, que iba de mano en mano. Porque era una obra de arte, ¿no? Ahora ustedes saben que ¿para qué están los paraguas? Para protegernos de la lluvia de cuando en cuando. Pero ¿qué es lo clásico con el paraguas? ¿Uno qué hace con el paraguas? ¿Eh? Lo pierde. lo pierde. Y yo, por supuesto, lo perdí. Y le dije a Peter, Peter, perdí el paraguas. ¿Cuál, me dice? El divino de París, sí. Ay, China. ¿Y cuándo lo perdiste? Lo perdí ayer de mañana. Ah, ayer de mañana. Entonces, tenemos tiempo de venir, vamos a buscarlo. ¿A buscarlo? ¿A dónde? A ah, objeto perdido, me dice. Yo pero dime una cosa. ¿Estará? Y me dice, ¿pero cómo no va a estar, China? ¿Quién se ve acá con un paraguas que no es suyo? ¡Estaba! Tres veces lo perdí y tres veces lo... La última vez me decía el tipo del objeto perdido China tiene suerte y me lo acaban de traer, acá tiene. Al tipo que llevaba el paraguas le darían, qué sé yo, unas chirolas. No estaba en el corazón de Londres. Tenía que tomar un subte, un ómnibus, una combinación y lo iban a devolver. Y yo pienso... lo que estamos ahora que somos todos tan honestos y tan perfectos encontramos al salir un objeto de valor y pensamos cómo serán los dueños de tristes, cómo nos gustaría devolver esto. Tenemos a dónde devolverlo. Nosotros que somos honestos si no nos dejan demostrarlo. Desconfiamos de todo. Llevar a la comisaría se la queda al comisario. Llevar al hospital se la queda a los médicos. Llevar a la iglesia se la queda al cura al final de la guardada. Yo creo que en este país, mira, ha habido algunas personas que a lo mejor sin querer en algún mal momento que todos tenemos, se han llevado algunas cosas del país. A lo mejor las quieren devolver y no tienen cómo. Yo creo que con una buena oficina de objetos perdidos, en este país nos llevaríamos grandes sorpresas. Pero en fin, nunca se sabe. A mí me gusta terminar esta charla con una una página de un chico uruguayo que casi diría que me dedicó a esto conociendo mi optimismo delirante porque a lo largo de mis muchos años ya he visto tantas veces revertirse una situación que era inarreglable y revertirse para bien que no puedo dejar de ser optimista entonces esta narración que no es mía la escribió un chico que se llama Alejandro Blut y que pienso que en cierto modo me lo dedicó conociendo a mi empecinado comunista Fanatismo, Mimi, mi optimismo, y dice así, yo les pido que vayan visualizando lo que voy diciendo. Lo colgaron de los pies, estaba cubierto de sangre, tenía frío, lo golpearon, un dolor lacerante le atravesó el pecho, lo golpearon, se ahogaba, entonces casi enseguida lloró, y aulló su miedo, no entendió, no sabía de palabras, cuando alguien dijo, es un varón señora,
0: Había una vez Libro y dirección China Zorrillo Realización técnica José Manuel Duto Asistente técnico en estudio Fabio Martínez Edición Javier Quiabone Luces, Bascoy, Sonido de espectáculos Damián Zayek Luis Grien Coordinación en estudio Liliana Arias Presentación, Leonardo Lieberman. Asistente de producción, Patricio Schulze. Diseño de luces y producción artística, Nora Massi. Producción general, Patricia Brañeiro.
2: Hoy en Latinoamérica, el teatro. Su intérprete, China Zorrilla. El tema de la apertura de este especial es Luces de Varieté, interpretado por otra grande,
0: María Elena Walsh. Realización técnica y edición artística, Javier Chiabone. Coordinación, Patricio Schulze. Idea, producción y conducción. Nora Massi Si usted quiere establecer vínculos con la producción de Latinoamérica, envíenos su comentario, crítica o su estímulo. Hágalo a nuestro correo electrónico latinoamérica.gov.ar. Nuestro sitio en internet es www.radionacional.gov.ar. Programa auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales.